0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Cinco segundos, cinco segundos te pueden cambiar la vida. Si eres de esas personas a las que le cuesta alcanzar sus metas, si te gustaría ser más influyente, si te gustaría ser más productivo, si te gustaría ser una persona más efectiva, mejor a la hora de relacionarte con los demás, que te gustaría salir de tu zona de confort, una persona que le gustaría ser capaz de controlar mejor sus emociones, una persona a la que le gustaría ser más valiente, para poner esas ideas que tienen en la cabeza en marcha, para ponerse, para pasar a la acción. Si quieres superar la depresión, si quieres superar alguna adicción, probablemente estos cinco segundos que te estoy diciendo te van a ayudar mucho. Hoy vamos a ver la regla de los cinco segundos uno de los grandes libros de esta década, un libro muy simple en su concepción, un libro publicado en el año 2017, un libro escrito por Mel Robbins, una señora de 50 años que se ha vuelto famosísima precisamente gracias a este libro. La regla de los 5 segundos. Aquí y ahora, en libros para emprendedores, ¿contamos hacia atrás? 5, 4, 3... 2 1 regresamos Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender debes formarte, debes estudiar aprender Muy buenas a todos, bienvenidos. Una semana más, un mes más, una ronda más de nuevo a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo trayéndote lo mejor de los mejores libros de negocios. Nada más y nada menos que llevamos ya tres años y medio con esto. Ya sería, ya sería muy difícil que lo dejemos, ¿no? Entonces nos hemos tomado una pausa. Estuve de vacaciones prácticamente un mes casi en España. Luego regresando, bueno, durante el viaje a España. Se me ocurrió una idea y la desarrollé y la comencé mientras estaba de vacaciones. Esa idea se ha convertido en la nueva versión del de otro podcast que tengo que se llama Mentor 360. Que lo hemos iniciado, que ya llevamos un mes trabajando y el arranque ha sido pues muy, muy trabajoso, porque es muy trabajoso. Es un podcast diario que si no has escuchado todavía, te aconsejo muy mucho que lo escuches, porque cada día te traemos un mentor de talla mundial. Los mejores mentores en español del planeta para que te hablen, para que te digan, para que te cuenten historias, para que te den ejemplos, consejos, cosas que puedas poner en marcha directamente. Es Mentor360, Mentor360, lo puedes escuchar. Es uno de los pocos podcasts que puedes eh, programar directamente para que sea tu despertador. Por ejemplo, en Google Home. Gracias, Google, por ello. También lo puedes programar en Alexa. O si no, lo puedes escuchar directamente, como escuchas cualquier otro podcast con la aplicación que tú quieras. Mentor 360 es el proyecto que ha puesto en pausa este otro proyecto, Libros para Emprendedores. Pero... Solo en pausa, porque ya hemos regresado. Ya estoy aquí de nuevo y te traigo un nuevo libro publicado en el año 2017. Un libro escrito por Mel Robbins, que es una señora de 50. Cumple 51 años este año. Y esta señora... Es una señora que es abogada, que, que estuvo trabajando en CNN durante muchos años como, como crítica de temas legales en la televisión. CNN es un canal de televisión. Y bueno, llegó un punto en su vida en que estaba saturada, estaba iniciando negocios con su marido, no iban bien. Y llegó ese punto en el que se requiere valor hasta para salir de la cama. Se me hace una gran historia. Es una, una señora que hoy en día, gracias a lo que vamos a ver hoy, gracias a la aplicación de la regla de los cinco segundos, esta señora no solo se levanta con mucha alegría de la cama, sino que se ha convertido, por ejemplo, en la mayor conferencista mujer del planeta. Es la mujer eh, conferencista más solicitada del planeta. Ahí es nada. Su libro, este que vamos a revisar hoy, publicado en el año 2017 fue uno de los libros top 10 más vendidos del año 2017. En Amazon, por ejemplo, le han dado premios y todo por ello. Tiene una charla TEDx muy famosa que publicó en el año 2011 y que es el gen de este libro, de hecho. Y esta también te la voy a compartir en las notas del episodio. En definitiva, Mel Robbins se ha hecho muy famosa gracias a esta regla de los 5 segundos. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos, hay momentos en tu vida, seguramente a ti también te ha pasado, seguro a mí me ha pasado, en que defines... Que para lo que, lo que necesitas hacer en la vida es, oye, tener valentía. Se necesita ser valiente a veces para hacer cosas de las más simples o de las más complejas. A veces hacer algo que es realmente difícil o que te asusta, para eso se requiere valentía. Para salir de tu zona de confort, para eso se requiere valentía. Para compartir tus ideas, para decir tus ideas en público, eh, para hablar en público y defender aquello en lo que crees, tus valores, tus creencias... Para eso se necesita ser valiente. A veces, como decíamos, hasta para levantarte de la cama se necesita ser valiente. ¿Por qué? Porque no te apetece, porque la vida crees que no te está tratando bien y no sabes qué hacer. Estás tan golpeado, tan golpeada, que hasta levantarte de la cama se hace como una tarea. Imposible. Y es para esos casos, para todos esos casos, para los que vamos a utilizar esta regla de los cinco segundos. Hay muchos casos en los que a lo mejor mmm, se te hace muy difícil hacer algo. Y esas cosas normalmente son las más pequeñas. A veces hablar en una reunión se te hace difícil. A veces mantenerte positivo o positiva se te hace difícil. A veces tomar una decisión se te hace difícil. A veces encontrar tiempo para uno mismo se hace difícil o hasta imposible. A veces pedir retroalimentación o la opinión a otra persona sobre algo que estás haciendo se te hace muy difícil. A veces levantar la mano es difícil. A veces enviar un correo electrónico se hace difícil. A veces mantenerse alineado con un plan se hace difícil. A veces salir de casa se hace difícil. A veces ofrecerse voluntario se hace difícil. A veces aparecer en una reunión en la que habías quedado... Con alguien se hace difícil. A veces bloquear a tu ex en las redes sociales se te hace difícil. A veces pedir ayuda a otra persona se te hace difícil. A veces dudar de ti mismo, dejar de dudar de ti mismo se hace difícil. A veces comer con moderación se hace, se hace difícil. A veces beber con moderación se hace difícil. A veces decir que no se hace difícil. A veces las pequeñas cosas son las que se hacen más difícil de manejar. Y es por eso que muchas veces nos encontramos bloqueados porque hasta las cosas más pequeñas se nos hacen difíciles. Esto es lo que le pasó a Mel Robbins en su libro, nos explica su historia. No vamos a entrar en muchos detalles, quien quiera conocerla la puede leer en el libro. Pero vamos, que estaba en una zona de bloqueo en la que estaban endeudados ella y su marido. Las cosas no les estaban yendo bien. Y estaba en ese punto en el que estaba metida en la cama porque no podía salir de la cama. Como te digo, yo puedo entender perfectamente esa situación. Y estoy seguro de que tú también has pasado alguna vez por algo así. ¿Cómo pasó? ¿Qué sucedió para que eso cambiara? Y ahora se convierta en una de las personas más famosas, más exitosas en el circuito de, de conferencias del planeta, de las personas que más cobra, que ha generado nuevos negocios, nuevas empresas, que todo le parece ir bien. Ella eh, detecta ese momento y dice, ¿todo sucedió? cuando yo estaba viendo la tele, estaba en la cama precisamente, y estaba viendo la tele y aparece un anuncio, un anuncio que me cambió la vida. Un anuncio en el que salía un cohete que estaba siendo lanzado al espacio. Y ese cohete, evidentemente, como todos los cohetes, ya lo sabemos, tiene una cuenta atrás, ¿no? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, y luego el lanzamiento del cohete. Justo estaba ella viendo ese anuncio cuando se dijo a sí misma, bueno, ¿sabes qué? La mañana, quiera o no quiera, me voy a levantar de la cama y al día siguiente lo que hizo fue rememorar, recordar ese anuncio y al día siguiente para levantarse de la cama hizo lo siguiente, contó eso 5, 4, 3, 2, 1, contó hacia atrás y entonces se levantó, aunque no quería, aunque le costaba mucho, lo hizo. A partir de ese momento convirtió en un hábito y lo codificó en su cerebro cada vez que quiere hacer algo por mucho que me cueste, aunque no quiera hacerlo, me voy a poner a contar 5, 4, 3, 2, 1, voy a contar esos 5 segundos hacia atrás y automáticamente me voy a poner en marcha quiera o no quiera. Y esa es la regla de los 5 segundos. Para los que no quieran seguir escuchando el resumen, esa fundamentalmente es la regla de los 5 segundos. La regla de los 5 segundos dice que en el momento en que tú tengas el instinto de actuar hacia una meta, para alcanzar una meta, debes contar hacia atrás 5, 4, 3, 2, 1 y físicamente moverte. Porque si no lo haces, tu cerebro te va a detener. Y eso es muy interesante. De hecho, después de, de, de hacer esto que ella hizo, instintivamente empezó a investigar porque se dio cuenta de que le estaba funcionando a ella y se dio cuenta de que cuando se lo comentó a su marido también le empezó a funcionar a su marido. Y ahora resulta que 10 millones de personas en todo el planeta conocen esta misma regla de los 5 segundos, la aplican y les funciona. ¿Cuál es el rollo? ¿Qué es lo que sucede aquí con esta, entre comillas, magia de la regla de los 5 segundos? Pues básicamente, y eso se ha descubierto después, es que cuando tú cuentas hacia atrás, lo que haces es interrumpir tu proceso de pensamiento actual y lo que haces es tomar el control. Interrumpes lo que estabas pensando y tomas el control simplemente por contar hacia atrás. Al moverte físicamente, que es lo que se busca hacer cuando llegues al final de ese conteo, al moverte físicamente, lo que haces es detener esos pensamientos que te bloquean. Tu fisiología cambia. ¿Por qué? Porque estás puesto, te has puesto en funcionamiento y la mente entonces sigue a tu cuerpo. Básicamente, y esto si nos ponemos así muy serios, muy de doctor, lo que haces es activar el córtex, la corteza prefrontal o la parte del cerebro que está activando a esa persona, que está haciendo que se enfoque y que haga un cambio en las acciones que deliberadamente estaba pensando no hacer. Esto es así como más técnico. Pero básicamente es eso. Lo que hacemos es forzarnos a movernos, porque al mover nuestro cuerpo, la mente nos sigue. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué tenemos que luchar contra la mente? Si tú eres de esas personas que procrastinan, es decir, que dejan las cosas para después, seguramente sabes, conoces perfectamente esa sensación de decir... ¡Ay, es que tengo que hacer tal cosa! Mmm, ¿Sabes que no lo voy a hacer ahora? Ya lo haré después, ya lo haré más tarde, lo dejo para después. ¿Por qué? Ese es tu cerebro, ese es tu cerebro deteniendo el impulso inicial. Tú tenías un impulso inicial instintivo que te decía ¡Uy, tengo que hacer tal cosa! Pero inmediatamente tu cerebro te detiene, te dice, ah, ya lo harás después, ¿no? sabes aquello del angelito en un hombro y el diablito en el otro, ¿no? Pues el cerebro es un poco ese, ese diablito que dice, no, déjalo parado después, ya lo harás después. ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo con esto es detener al cerebro para que deje de pensar en, eh, en detenernos, ¿No? en protegernos, en, en dejarnos dentro de esa zona de confort, porque eso es lo que hace el cerebro, de alguna manera, lo que hace el cerebro es protegernos. Dice, no, pues ¿para qué vas a hacer nada? ¿No? ¿Para qué te vas a cansar? ¿Para qué te vas a poner a hacer esa cosa que no quieres hacer? Pues mejor no la hagas, ese es tu cerebro, este es tu cerebro. Entonces, lo que haces con el 54321, aunque parezca tan simple que parece chistoso, cuando haces el 54321, inmediatamente tú estás tomando el control. Y al ponerte en marcha, al ponerte físicamente en movimiento, eso es súper importante, cuando te pones físicamente en movimiento, estás actuando. Y al actuar, al decir, tu cuerpo se está moviendo, ¿qué hace tu mente? Tu mente, pues, ya deja de darle vueltas a ese asunto, porque ya se da cuenta de que perdió. Perdió esa batalla. ¿De acuerdo? Entonces, esto es así de simple. Si nosotros queremos hacer cosas, en la vida, si nosotros nos planteamos metas en la vida, tenemos que luchar por conseguirlas, pero se nos hace muy cuesta arriba, se nos hace una montaña muy difícil de escalar a veces. Para que eso no suceda, lo que tenemos que hacer es empezar a pensar cuál es el primer movimiento que puedo dar y lo doy. ¿Cómo? Contaré 5, 4, 3, 2, 1 y automáticamente me pondré físicamente en marcha. Si estaba eh, despazurado ahí en el sofá, me voy a poner de pie y me voy a encaminar a hacer aquello que tenía que hacer. A lo mejor tenía que lavarme los dientes, a lo mejor tenía que hacer la cama, a lo mejor tenía que salir de la cama. Entonces lo que voy a hacer es contar 5, 4, 3, 2, 1 e inmediatamente me voy a poner de pie y voy a generar ese movimiento físico. Así de simple, ¿eh? así de simple. Y una vez lo haya hecho... Con eso habré roto la reacción en cadena que estaba haciendo mi mente y estaba, me estaba diciendo quédate quieto, no te muevas, estate tranquilo. Ojo, esto no es para hacer aquellas cosas que te gusta hacer. Esto es para enfrentar cualquier cosa que te guste o que no te guste hacer. El libro comienza... Bueno, el libro está plagado de decenas y decenas y decenas de gente, de historias, de personas que han aplicado esta regla y les ha funcionado para todo para todo aquello que te puedas imaginar, básicamente. Está reventado de historias, de ejemplos de que esto sí le ha funcionado a un montón de gente. Gente que quería adelgazar, gente que estaba en depresión, gente que no podía hacer nada con su vida. Para todos ellos les ha funcionado. Entonces, como decimos muchas veces, si a ti no te funciona algo, no estás de acuerdo con lo que tienes actualmente y ves gente que sí le ha funcionado una estrategia, en este caso, oye, ¿por qué no probarlo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se prueba esto? ¿Cómo arrancamos este rollo de la, de la regla de los cinco segundos? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es pensar una cosa. La motivación es un mito. Cada vez que se nos dice, mmm, ah, para conseguir algo tienes que estar motivado, para hacer tal cosa tienes que estar motivado. Bueno, que sepas que eso... No es así. Para hacer algo no tienes que estar motivado. No tienes por qué estar motivado. ¿Que la motivación ayuda? Sin duda. Pero no tienes que estar motivado para hacer algo. Lo único que necesitas es comenzar a hacerlo. Ese pequeño empujón es lo único que necesitas para iniciar. Ese pequeño empujoncito es lo que vas a necesitar para comenzar a hacer algo. Bueno, y como te decía, ¿qué, ¿qué es lo que podemos hacer para iniciarnos con la regla de los 5 segundos? Lo primero que nos dice Mel Robbins que tenemos que implementar, y es muy simple, a nadie le va a gustar, también aviso, a nadie le va a gustar lo que voy a decir. Lo primero que tienes que hacer es programarte tu despertador media hora antes. Si eres de los que se levanta a las 7 de la mañana, lo vas a programar a las seis y media. Es la prueba del despertador. ¿eh? Es la prueba del despertar. Si eres capaz de hacer esto, eres capaz de cualquier cosa. Y de hecho, eso es lo que se busca hacer con esta prueba del despertador, que es básicamente demostrarte a ti mismo a ti misma que eres capaz de hacerlo. Entonces, lo que vas a hacer es programar media hora antes tu despertador. Si eres de los de las 7, a las 6 y media. Si eres de los de las 6, a las 5 y media. Media hora antes. Y ojo, lo que vas a hacer es que cuando suene el despertador vas a decirte, seguramente tu cerebro va a decir, me quedo durmiendo otro poquito más, no pasa nada, tengo media hora, todavía no. Cuando eso suceda, recuerda que es tu cerebro intentando meterte en tu área de confort. Lo que vas a hacer es decir, no, voy a cortar ese pensamiento contando 5, 4, 3, 2, 1 y automáticamente me voy a poner de pie, voy a ir al baño, me voy a lavar los dientes, voy a hacer lo que sea que vaya a hacer, pero me pongo en marcha y eso automáticamente va a poner esa bola de nieve en movimiento. Es un gesto pequeño. Pero la bola va haciéndose más grande porque sigues, ya comenzaste, ya hiciste lo más difícil. De hecho, se necesita muchísima más energía para comenzar que para continuar. Eso ya lo sabemos. Todos aquellos que hayan visto la, peli la primera película de Indiana Jones saben que hay una bola gigante que al principio cuesta mucho de mover. Imagínate que tú estuvieras empujando esa, esa bola de piedra gigante. Al principio cuesta mucho, la mayor energía la necesitas para arrancar, pero después, cuando estás en marcha, esa bola ya rueda sola, prácticamente sin ayuda. Tú eres esa bola. Al principio te va a costar mucho y vamos a intentar que ese, ese principio sea lo más rápido posible y lo superes con esa media hora de levantarme antes, despertarme antes y ponerme en marcha. ¿De acuerdo? Entonces, ese es lo primero que vamos a hacer. ¿Por qué funciona esto así? ¿Y por qué tenemos que contar al revés? ¿Por qué tenemos que contar 5, 4, 3, 2, 1? ¿Por qué no podemos contar 1, 2, 3, 4, 5? Bueno, básicamente, y eso tiene un tema en el cerebro, que es básicamente, es, tenemos una herramienta, una herramienta perdón, metacognitiva, que eso básicamente lo que hacemos es engañarla. ¿Por qué? Porque si nosotros contáramos 1, 2, 3, 4, 5 después del 5, ¿cuál va? Va el 6. Entonces seguiríamos contando. Es decir, si yo dijera, no, ¿sabes qué? Yo, por, por mis narices, voy a decir que yo no cuento de 5 hasta 1, sino voy a contar de 1 hasta 5. El tema es que entonces tu cerebro sabe que después viene el 6, entonces está tentado de seguir contando. Entonces tu cerebro va a decir, ah, no, pues es que después viene el 6, después viene el 7, después viene el 8 y te va a mantener en la cama porque esa es la tarea del cerebro, mantenerte en tu zona de confort. Lo que estamos haciendo es batallar contra a esa idea preconcebida que tiene nuestro cerebro de que nosotros no podemos hacer nada, de que no necesito que me proteja el cerebro. Y entonces lo que hacemos es contar al revés, porque si contamos 5, 4, 3, 2, 1 como el cohete. Sabemos que después, que viene? El lanzamiento. Entonces, es por eso que contamos al revés. Y, por como decíamos también, ¿por qué hacemos ese movimiento físico? Porque le estamos diciendo a nuestro cerebro que el cuerpo ya se movió, que ya hemos empezado y que, por lo tanto, esto ya es una bola de piedra que costó mucho de arrancar, pero que ya no se va a parar. Por lo tanto, si quieres cambiar algún comportamiento que tú tengas habitualmente, si quieres crear nuevos hábitos, si quieres eliminar malos hábitos, si quieres mejorar tu autocontrol, si quieres mejorar tu propia monitorización, monitorización entonces sí tienes que cambiar tu comportamiento. La regla de los 5 segundos te va a ayudar muchísimo para cambiar tu comportamiento. ¿Por qué? Porque sabes que... Para cambiar los hábitos necesitas ser constante con los hábitos y para eso pues necesitas hacerlos días sí, y días sí, y días sí. y sabemos que cuando tú dices mmm, me quiero levantar por la mañana para ir a caminar o me quiero levantar por la mañana para ir al gimnasio sabes sí. que tu cerebro te dice no, no lo hagas, ¿por qué? Con lo calentito que se está en la cama, ese es tu cerebro. Entonces como cambiar el hábito es tan difícil, lo que vas a utilizar es decir, a ver, espérate un momento cerebro, 5, 4, 3, dos 1. Para arriba. Y ya me voy. Y no le dejo al cerebro pensar ni convencerme, porque yo soy muy fácil de convencer, de que me tengo que mantener en la cámara. ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si quieres cambiar tus comportamientos, cambiar tus hábitos, utiliza la regla del 5, de los 5 segundos. Si quieres actuar con más valentía, lo que decíamos al principio, necesitamos mucha valentía normalmente para hacer las cosas la valentía la necesitamos cuando nos enfrentamos a cosas que no queremos hacer o cosas que nos asustan. Al utilizar la regla de los 5 segundos, lo que vamos a hacer es silenciar esas dudas. ¿Por qué? Porque le estamos quitando protagonismo a esos pensamientos de duda y los estamos llenando. Nuestra prioridad en ese momento se convierte en contar hasta atrás, 5, 4, 3, 2, 1, y automáticamente activarme, ponerme en marcha. Siempre que yo tenga o sienta emociones negativas, siempre que tenga pensamientos no agradables o negativos. Lo que voy a hacer es eliminarlos, por lo menos detenerlos. Eliminarlos no voy a poder, siguen en mi mente, pero lo que voy a hacer es detenerlos. ¿Cómo? Voy a contar 5, 4, 3, 2, 1 y me voy a poner a hacer otra cosa, voy a sustituir esa emoción, voy a buscar una emoción positiva que la sustituya y me voy a poner en marcha inmediatamente. Es una regla simple, pero no fácil. Es una regla simple, todo el mundo la entiende. Contamos 5, 4, 3, 2, 1 y nos ponemos en marcha. Ya, lo entendí. Cállate, Luis, ya no necesito más. Sí, lo sé, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque necesitamos valentía para hacerlo, porque nuestro cerebro está diseñado para protegernos. Y recuerda que la valentía la necesitamos no para hacer grandes cosas, grandes metas, sino para hacer las pequeñas cosas del día a día. En el libro te explicaron un montón de historias. Hay una historia sobre Rosa Parks, que es una señora de color que rehusó levantarse del asiento en su autobús en el que iba por accederle el asiento a un hombre blanco. Esa fue una historia que levantó ahora así a todo un país y toda la lucha de razas en Estados Unidos. Bueno, pues Rosa Parks lo que hizo fue actuar de acuerdo a su instinto. Y eso es algo que tú también tienes que hacer. Seguir tu instinto. Recuerda la regla de los cinco segundos. Cada vez que sientas el instinto de hacer algo, sabes que en ese momento probablemente tu cerebro te va a intentar detener. Entonces vas a detener a tu cerebro para que no te convenza. Cada vez que sientas el instinto de hacer algo... cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y te pones en marcha, te activas físicamente, haces algo que te ponga en marcha. Esa es la forma en que puedes conseguir romper tus patrones. Si no has tenido éxito, si no has tenido resultados, si sabes que tienes que salir a la calle a vender, pero no lo haces porque te da pavor hablar con la gente. Entonces, en ese caso, ¿a qué estás esperando? Tu situación no va a cambiar por sí sola. Da igual las razones, da igual las excusas que te puedas poner. Todas las tienes que eliminar porque todas están mal. Son excusas, son razones para no hacer algo que tú sientes que tienes que hacer. Por lo tanto, cada vez que sientas que tienes que hacer algo pero no te sientas seguro, o segura, o sabes que hay una excusa por ahí rondando, que sepas que nunca va a ser el momento ideal para hacer algo. Por lo tanto, para eliminar esos pensamientos gratuitos de falsa seguridad, lo que vamos a hacer es 5, 4, 3, 2, 1 y ponernos en marcha. ¿Por qué? Porque la gente, a la gente le da pavor la incertidumbre, la incerteza. Entonces, cuando tú sientes incerteza, cuando tú no sabes qué va a pasar, cuando tú no sabes de, oye, es que si me presento a ese concurso y no gano, ¿qué pasa? Eso es incerteza, es incertidumbre. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me protejo a mí mismo y no lo hago. Entonces, cada vez que tú intentas protegerte, ¿qué es lo que está sucediendo? Estás impidiéndote a ti mismo alcanzar tus metas. Sabes que sientes que te gustaría hacer esa cosa, pero como no sabes si vas a, si va a salir bien o no, pues no lo haces. Es lo que le pasa a mucha gente que quiere emprender y no lo hace. ¿Por qué? Por la incerteza, por la incertidumbre. ¿Y si no sale bien? ¿Y si me quedo sin dinero? ¿Y si no se vende? Eso es incertidumbre. Entonces, claro, todo eso se transforma en excusas que es lo único que tu cerebro necesita, excusas para decirte, ¿ves Luis? Ya te lo dije. No lo hagas. ¿Por qué? Porque no te va a salir bien. porque ¿Y si no te sale bien? Bla, 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 bla. bla. Y entonces todo eso hace que no hagas las cosas. Tienes que tener en cuenta una cosa. La vida, la vida no es un lugar, no es como Las Vegas que llegas y tienes una única apuesta y si ganas, ganas y si pierdes, pierdes. La vida no es así. La vida siempre está dándote posibilidades, siempre hay trenes, la imagen ¿no? que siempre se dice, siempre hay trenes pasando. El tema es que te subas a un tren, por lo menos súbete a uno. ¿no? Si ese no era el que te lleva a tu destino, bueno, pues te bajas en la siguiente estación, esperas al siguiente tren y te subes. Siempre hay un nuevo tren. En el libro te hablan de, por ejemplo un juego que todo el mundo conoce, básicamente, un juego que se llama Angry Birds. Angry Birds es un juego de, de teléfono, Angry Birds es ese en el que disparas a los pajarillos ¿no? para tirar a los, a los cerditos verdes. Bueno, Angry Birds es creado por un eh, una empresa que se llama Robio. El creador de Angry Birds, el dueño de Robio, creó 51 juegos antes de Angry Birds, 51 juegos que no tuvieron éxito. 51. Si tú esperas que vas a tener éxito a la primera, eso no va a suceder. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor eres un elegido o una elegida, pero lo normal es que a la primera las cosas no nos vayan bien, no tengamos éxito. Si tú eres el creador de juegos y quieres crear el siguiente Angry Birds, que sepas que el creador de Angry Birds hizo 51 juegos antes que no le salieron bien. Uh, actores. Hablan de Mark Ruffalo, que es una, uno de los actores de Los Vengadores, no, el que hace de Hulk. Bueno, pues Mark Ruffalo, antes de conseguir su primer papel, ¿sabes cuántas audiciones, cuántas pruebas hizo? 600. A nadie se le abre la puerta dorada a la primera. Picasso. Picasso se dice que tiene 100 obras maestras, Cien. Es uno de los autores con más obras maestras. Uno de los artistas con más obras maestras. Pero lo que no se dice tanto es que Picasso dibujó o pintó más de 50.000 obras. De esas 50.000 hay 100 que se consideran obras maestras, pero si pintó 50.000 es que estamos hablando de que pintaba por lo menos dos obras de arte por día durante toda su vida, para conseguir obras maestras, para conseguir grandes, entre comillas, éxitos, a nadie se le regala, a nadie le sale bien a la primera. A lo mejor tienes que pintar 50.000 cuadros para que 100 sean buenos. A lo mejor tienes que hacer 51 juegos que no van a tener éxito y el 52 va a ser tu juego exitoso. A lo mejor vas a 600 pruebas como actor y no te pillan para ningún papel y la 601... Te dan ese papel. Nunca suceden a la cosa, las cosas a la primera. El éxito es un juego de números que no se gana esperando. Nunca se gana esperando. No puedes esperar a que llegue el momento perfecto. No puedes esperar a que pase el tren ideal. Tienes que salir ahí fuera y probar, probar y probar. Las dudas siempre van a estar ahí, sin duda, pero lo único que vas a hacer es batallar contra esas dudas. Nunca vas a tener la certeza absoluta. Estábamos hablando de incertidumbre. Eso siempre va a existir. Es parte de nuestra vida. Esto es un juego de números. Lo único que vas a hacer es si yo quiero tener un juego exitoso, si yo quiero ser un actor exitoso, si yo quiero ser un pintor exitoso, voy a tener más probabilidades si compro números en esta rifa, si compro más números en esta rifa, es decir, si salgo ahí fuera y pinto cada día y actúo cada día o creo juegos cada día o sea lo que sea el ejemplo que tú quieras ponerte, pero no esperes al momento perfecto, a la opción perfecta, a la idea perfecta, a la persona perfecta, al socio perfecto, porque no existe. Eso lo vas a crear tú a medida que vayas avanzando, probando cada vez a eliminar esas dudas que te corroen siempre y que te impiden poner algo en marcha. Todos lo hemos pasado, todos lo pasamos cada día. Una forma de destruir esas dudas, por lo menos de apartarlas un ratito, es 5, 4, 3, 2, 1 y ponerte en marcha. Con eso las habrás apartado y ya te habrás puesto en marcha. Y si lo que querías era pintar un cuadro, pues ya estarás pintando el cuadro. Ya estarás comenzando a dibujar, a delinear ese cuadro. Ya comenzaste. Y normalmente, como decíamos, como aquella piedra de Indiana Jones gigante, cuando la piedra empieza a rodar, ya has hecho lo más difícil, que era ponerla en marcha. Y lo siguiente, ya es cuesta abajo. Ya está rodando y la energía que se necesita para mantenerla rodando es mucho menor. Oye, ¿y por qué nos cuesta tanto...? tomar decisiones. ¿Por qué? Bueno, pues en el libro nos dicen que nos cuesta tanto tomar decisiones porque nosotros nos basamos sobre todo en cómo nos sentimos, nos basamos en nuestras sensaciones el 95% de las veces. Cada vez que tomamos una decisión siempre la basamos en, la, en, la, en cómo nos estamos sintiendo. En ese momento esto es así el 95% de las veces. Entonces, esto es súper importante porque, ¿cómo funcionamos nosotros por dentro cuando tomamos una decisión? Bueno, lo, lo que hacemos es basarlo, en como decimos, en cómo nos sentimos. ¿Y cómo es eso? de ¿Cómo nos sentimos con respecto a una cosa? Bueno, nosotros subconscientemente lo que hacemos es dos listas. Cada vez que tomamos, que tenemos que tomar una decisión, subconscientemente, es decir, no nos damos cuenta, pero hacemos una lista de los pros y una lista de los contras. ¿no? Las cosas están a favor y las cosas que están en contra. Y siempre tomamos una decisión basado en cómo nos sentimos. Esto sucede tan rápido que ni nos damos cuenta. Pero así es como funcionamos subconscientemente. Y es precisamente por eso por lo que cambiar es tan difícil. Cambiar las cosas es súper difícil. ¿Por qué? Porque nosotros conscientemente sabemos lo que tenemos que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer si quiero adelgazar. Yo sé lo que quiero hacer si tengo que dejar de fumar. Yo sé lo que tengo que hacer. Eso ya lo sé, pero nuestros sentimientos no están de acuerdo con eso. Por lo tanto, si quieres conseguir algo, si quieres hacerlo, aunque no sientas que es el momento adecuado, lo que tenemos que hacer es desconectar esos sentimientos, de tus acciones. Es importante que separemos sentimientos o sensaciones, llámalo como quieras, de acciones. ¿Por qué? Porque tú no puedes controlar cómo te sientes. Pero lo que sí puedes controlar siempre es cómo actúas. Por lo tanto, escoge actuar siempre aunque las sensaciones no sean las mejores. Así es exactamente como actúan los atletas profesionales. ¿Por qué un atleta profesional es capaz de entrenar? Eh, Phelps, por ejemplo, el nadador, ¿no? que entrena o entrenaba 7-8 horas diarias, 7-8 horas diarias entrenando. Y no es el único, muchísimos atletas profesionales lo hacen. ¿Por qué hacen eso? ¿Es que no tienen emociones? ¿Es que sienten que, que, que no tienen sensaciones negativas? ¿Todos son sensaciones positivas? No, claro que no. Supongo que a ellos también les, les tiene que molestar levantarse un día a las 5 de la mañana para ir a nadar cuando es invierno y hay nieve o lo que sea. Pero esas son emociones negativas que le dicen a su cuerpo no lo hagas. Pero lo que hacen ellos, los profesionales, es ignorar esas sensaciones, ignorar esas sugerencias de su mente e ignorarlas y seguir adelante. Eh, Nike, la empresa de ropa y calzado deportivo, eh, creó una campaña que honra precisamente esa opción que toman los atletas. La campaña se llamaba Just Do It, Hazlo Simplemente, y es exactamente eso. Esa es la regla de los cinco segundos en acción. Simplemente hazlo. Y eso es lo que tú tienes que hacer si quieres crear un cambio inmediato. Comenzar a hacer las cosas. ¿Cómo? Mediante la regla de los 5 segundos. Es excelente para eso. Simplemente recuerda, quiero cambiar algo, quiero generar un cambio inmediato, por muy difícil que sea. 5, 4, 3, 2, 1 y ponte en marcha inmediatamente. Esta es la primera lo que te acabo de resumir es la primera parte del libro. La segunda parte del libro se dedica a analizar casos concretos de, de casuísticas muy típicas ¿no? por ejemplo, una de, una de las casuísticas, la primera que se ve en la segunda parte del libro es la de la salud, de la, la salud, eh, si tú quieres bajar de peso, si tú quieres comenzar a hacer ejercicio tú sabes, como decíamos, que eso es lo que tienes que hacer, que tienes que hacer determinada rutina de ejercicios, que tienes que hacer determinada dieta, comer determinadas cosas. Tú ya lo sabes. El problema no es la dieta, que es muy difícil. El problema no es la rutina de ejercicios, que es muy difícil. El problema son las sensaciones, los sentimientos que tú asocias a llevar a cabo cualquiera de esas cosas. Entonces, recuerda, Recuerda siempre esto, las sensaciones que vas a sentir probablemente nunca van a ser buenas. Siempre tu mente te va a decir, pues, ¿para qué te vas a cansar? ¿O para qué te vas a castigar? ¿Por qué no comer el chocolate si lo quieres comer? Siempre te van a decir, oye, ¿por qué no hacerlo? Si eso es lo que te gusta, si eso te va a dar una sensación buena, perfecto. Esa es tu mente intentando, entre comillas, protegerte, ahorrarte un mal trago. Entonces recuerda, si quieres hacer cosas fáciles, tu mente siempre va a estar de acuerdo. Cada vez que tú quieres hacer algo retador, algo difícil, y eso normalmente está asociado a las metas que quieres alcanzar, cada vez que quieras alcanzar una meta y hacer algo que sea difícil, tu mente te va a decir... Mm, eso es muy difícil. Mejor yo que tú no lo haría. Entonces, el secreto para desarrollar una salud de hierro, el secreto para mantener la dieta, el secreto para hacer los ejercicios que tienes que hacer, es recordar que no te va a gustar. No tiene por qué gustarte, pero aunque no te guste, lo vas a hacer. ¿Cómo? 5, 4, 3, 2, 1 y te pones en marcha. Otro punto muy importante, otro gran ejemplo que se trata en el libro es el aumento de la productividad. Si tú quieres aumentar tu productividad, lo que tienes que conseguir es mayor enfoque. ¿Cómo se consigue el enfoque? El enfoque, la productividad, se consigue básicamente quitando distracciones, enfocándote en aquello que es realmente importante y no dedicando el tiempo a cosas que realmente son pérdidas de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces son dos cosas. Primero, quitar distracciones para que sí puedas enfocarte en lo que importa y luego, oye, enfocarte en lo que importa y evitar sobre todo dedicar tiempo a cosas que no son importantes. Esto funciona para metas de salud, para metas de... de profesionales, para aquello que quieras hacer en la vida. Necesitas ser productivo y para eso necesitas ese foco. Entonces, el secreto aquí son las distracciones, o mejor dicho, eliminar las distracciones. ¿Cómo se eliminan las distracciones? Primero, Lo primero de todo es reconocer que las distracciones te están haciendo daño. Reconocer que eso que estás haciendo es malo para ti. Por ejemplo, si yo tengo que estudiar para un examen pero no lo estoy haciendo porque estoy navegando por Internet, porque estoy viendo las redes sociales, porque estoy viendo Facebook o en Instagram. Bueno, tengo que reconocer que eso es una distracción y que eso me está haciendo daño. ¿Por qué? Porque me está impidiendo alcanzar mis metas. Me está impidiendo alcanzar algo más importante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que las distracciones son negativas para nosotros. Y una vez lo hayamos reconocido, digamos, sí, yo sé que las redes sociales son malas para mí, ay, pero es que estoy tan enganchado que pierdo el control del tiempo. Bueno, ese es un comentario muy habitual. Bueno, lo primero que tienes que hacer es reconocer que ese es el problema. Reconocer el problema y entonces a continuación decidir que hay algo más importante, hay una meta que quieres alcanzar y que eso no te está permitiendo alcanzarla. En el libro pone el ejemplo de su propia hija, eh, Robbins pone el ejemplo de su propia hija, que tenía ese problema con los exámenes y con las tareas de la escuela y entonces se dio cuenta, se dio cuenta, reconoció que las redes sociales eran el problema. Entonces lo que hizo fue desinstalar, sí, aunque parezca pecado, eh, hubo un tiempo que no teníamos redes sociales, para los que no se acuerden. Entonces lo que hizo fue desinstalar las redes sociales de su teléfono. Y de esa manera... Dejaron de llegar notificaciones, Oh, dejó de Twitter de sonar, Facebook de sonar, Instagram, TikTok, lo que sea, dejó de sonar todo eso y lo que hizo, claro, a, a, le costó mucho hacerlo, pero lo que hizo fue contar 5, 4, 3, 2, 1 y empezó a borrarlas. Aunque es algo que no le gustaba, aunque su sentido común le decía no, no lo hagas, sabía que eso era lo mejor para conseguir sus metas y así lo hizo. Tienes que reconocer, es un ejemplo simplemente, pero lo que tienes que hacer es reconocer cuáles son esas áreas conflictivas e intentar eliminarlas de tu vida. Eso no quiere decir que no vayas a utilizar las redes sociales nunca más, pero si las eliminas de tu teléfono, lo que vas a hacer es eliminar todas esas tentaciones, todas esas notificaciones, y no vas a tener ese problema, y vas a ser mucho más productivo y productiva, que es de lo que estamos hablando aquí, de ser más productivos. Otro tema... Que se menciona en el libro y que hemos tratado, yo creo que uno de los temas clásicos de nuestro podcast es el, el de las mañanas, ¿no? Empezamos en su momento con las mañanas milagrosas, el famoso libro, y que. Y eso se sigue tocando en muchos otros libros. Pero es que las mañanas son realmente productivas. Hay un señor muy conocido, autor de libros también que se llama Dan Arieli. Dan Arielli dice que el cerebro está en su mejor estado, es decir, está más productivo, más efectivo, siempre durante las primeras tres horas del día. Somos los más productivos las tres primeras horas del día. Eso para la mayoría incluye esas tres primeras horas cuando no están trabajando. Por eso en este libro, en, en este libro que estamos revisando de la regla de los cinco segundos, Mel Robbins nos habla de que crear una rutina de las mañanas es lo mejor, es la mejor estrategia que puedes hacer para, ahora sí, dominar tus mañanas y de esa manera dominar tu día. Lo primero que vas a hacer es levantarte cuando suena la alarma, ¿Qué es lo que hace Mel Robbins. Te voy a poner, por, por cierto, en las notas del programa un vídeo que yo hice para ayudarnos a ser más productivos en las mañanas, para ayudarnos a levantarnos también en las mañanas. Y ella, por ejemplo, lo que hace es poner el despertador en el baño. Entonces lo, lo que hace es levantarse en cuanto suena el despertador. Se levanta, va al baño, ya se puso en marcha y apaga la alarma, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante no utilizar nunca el botón de snus, que le llaman? El botón de snus es ese botón por el cual cuando suena una alarma tú le puedes decir Ay, déjame diez minutitos más, ¿no? Suena de nuevo de aquí a diez minutos. ¿Por qué no es bueno utilizar esa función? Que de hecho la tienen todas las alarmas. ¿Pero por qué no es bueno? Se ha descubierto, en el libro se mencionan unos estudios de científicos que dicen que eh, cada vez que dormimos, Durmi dormimos en ciclos eh, de 90 a 110 minutos, o sea, prácticamente dos horas, ¿no? De 90 a 110 minutos, entre hora y media y casi dos horas. Cada vez que dormimos, dormimos en ciclos de 90 a 110 minutos. ¿Qué significa eso? Que si tú te has despertado, a las, eh, te pusiste el despertador a las 6 y media, si tú suelta el despertador y te despiertas a las seis y media y te levantas, como decimos nosotros, 5, 4, 3, 2, 1, y te levantas, entonces ya está, ya estabas despierto, habías roto uno de los ciclos y ya estás arriba. ¿Qué sucede si le das al botón desnudo y dices ay suena de aquí a media hora, dame media horita más? ¿Qué sucede? Que estás iniciando un nuevo ciclo de sueño. Un nuevo ciclo de sueño es otro, un nuevo ciclo de 90 a 110 minutos. ¿Qué significa eso? Que si tú dices, me pongo una alarmita, voy a dormir 20 minutillos más, lo que pasa es que tú pones una alarma a los 20 minutos, entonces tu cuerpo está ahora mismo metido en un nuevo ciclo de sueño de 90 minutos, entonces tú te levantas de nuevo, suena la alarma de aquí a 20 minutos, te levantas y te levantas enfadado, enfadada, te levantas con más sueño que antes, a ver, yo me quería dormir 20 minutos para descansar un poco más y me siento más cansado todavía. ¿Por qué sucede eso? Porque lo que, lo que habíamos hecho es iniciar un nuevo ciclo de sueño y lo hemos interrumpido. Por lo tanto... Para que eso no te pase, para que no te despiertes cansado, para que te despiertes bien y tranquilo y, y te vayan las cosas mucho mejor, pues cada vez que suene el despertador te levantas en ese momento. No vuelvas a iniciar un siguiente ciclo de sueño de 90 a 110 minutos, ¿de acuerdo? Entonces por eso es importante que crees esa rutina en las mañanas ¿no? y que esa rutina sea la de despertarte en el momento en que suena la alarma y olvidarte del botón de snus que estábamos eh, mencionando, ¿de acuerdo? en su caso, como te decía ella lo que hace es poner la alarma en el, en el baño, entonces eso le obliga a levantarse y va al baño, es un truco que te, que te puede ayudar, en, aqu, en un vídeo que te comparto que hicimos en Youtube, te comparto otras aplicaciones que te obligan a hacer cosas, a hacer acciones precisamente para levantarte de la cama y obligarte a levantarte, porque saben que eso es lo que va a hacer que te actives ¿no? entonces, eh, básicamente oblígate a levantarte, ella lo que hace es, explica ¿no? un poco su rutina de la mañana, que lo que hace es enfocarse después en, en lavarse los dientes, se enfoca después a continuación, como hemos dicho, sus tres horas primeras son las más productivas, ella se enfoca entonces en definir qué tareas tengo que hacer sí o sí en el día de hoy para avanzar hacia mis metas, define esas tareas en ese momento, ni, ni mira su correo, ni mira sus redes sociales, ni pone la tele para ver las noticias, nada de eso es lo que hace por la mañana, porque eso no es prioritario, la prioridad para ella y para ti debería ser definir qué es lo que me va a acercar a mis metas y eso es lo que voy a hacer. Y eso es lo que, de hecho, ella hace en esas tres primeras horas del día. Ella define tres grandes tareas que tiene que hacer, no que le gustaría hacer, sino que sabe que son tareas que le van a acercar a sus metas. Las pone por escrito, porque hay un estudio que dice que si pones tus metas o tus tareas diarias, las pones por escrito, es un 42% más probable que las lleves a cabo. Entonces las pone por escrito y automáticamente, si tiene tiempo en ese momento, para empezar con la primera, empieza a trabajar en esas tareas. De esa manera, lo que ha hecho es programar su día, se ha levantado 30 minutos antes, se ha levantado, ha, pre ha preparado las tareas del día que tiene que hacer para acercarse a sus metas y lo que ha hecho es a, continu a continuación enfocarse en llevarlas a cabo. Es una forma, es una forma de definir tu tiempo, de no dejar que el día tome el control, sino que tú controlar tu día. Hay otro tema importante que ella hace por la mañana y es definir la hora a la que tiene que terminar. Hay una ley que es muy conocida, que es la ley de Parkinson. La ley de Parkinson dice que nuestro trabajo tiene una tendencia a expandirse de acuerdo al tiempo que le damos. Es decir, si yo sé que para definir una, para acabar una tarea yo me dejo 12 horas, pues yo sé que esa tarea normalmente va a ocuparme 12 horas al terminarla. Pero si yo me defino una fecha mucho más corta, un tiempo mucho más corto, ¿sabes qué? En vez de definir que voy a tener 12 horas para hacer algo, eh, me defino que lo voy a hacer en tres. normalmente lo terminas. Eres capaz de terminarlo en tres horas, pero eh, nosotros tenemos esa ley de Parkinson en la mente que si nos dan 12 horas, ah, pues me lo tomo con más tranquilidad y expando el tiempo necesario a esas 12 horas. Entonces, para evitar la aplicación de la ley de Parkinson, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a definir nuestras fechas, nuestras horas a las que vamos a terminar una tarea y en el caso de nuestro día a día también, ¿a qué hora Voy a terminar de trabajar. Si yo me defino a mí mismo que tengo que trabajar solo hasta las 2 de la tarde y que a partir de las 2 a la tarde ya no trabajo el resto del día, entonces me estoy obligando a mí mismo a recortar mi tiempo de trabajo a lo mejor a la mitad y me obliga a ser mucho más efectivo y mucho más productivo. Otro tema para el que la, la, la regla de los 5 segundos es muy efectiva es la procrastinación, que ya la hemos, con, la hemos comentado un poco al principio del episodio. La procrastinación, ¿qué es la procrastinación? Es cuando nosotros dejamos para después algo que deberíamos estar haciendo ahora o que podríamos hacer ahora. Hay dos tipos de procrastinación. La productiva es aquella en la que tú estás eh, dejando de lado un proyecto eh, porque estás haciendo otras cosas que a lo mejor pueden ser interesantes para ti, a lo mejor estás creando, a lo mejor estás innovando. En ese caso la procrastinación es a lo mejor estoy dejando de hacer algo que tengo que hacer, pero lo que estoy haciendo en su lugar es creativo, es productivo, o sea, de alguna manera estoy haciendo algo con mi tiempo, ¿no? Esa es la procrastinación productiva. Pero luego también está la procrastinación destructiva, que esa es básicamente dejo de hacer algo para no hacer nada. Sé que va a tener consecuencias negativas, pero me da igual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la procrastinación? Básicamente, eso es una falta de disciplina, pero lo que estamos haciendo en realidad con la procrastinación es intentar protegernos del estrés. La procrastinación es básicamente un mecanismo que nos permite intentar manejar el estrés. Hay un estudio de una universidad que también se acompaña en el libro, ya sabéis que todo esto está muy documentado. Bueno, pues ahí hablan de que la procrastinación básicamente es intentar evitar el estrés. ¿Por qué? Porque el estrés es algo que, que nos sucede cuando estamos haciendo algo que no nos gusta, estamos tensos, no nos gusta, entonces ¿qué pasa? Nuestro cuerpo, nuestra mente nos dice, bueno... Pues no lo hagas ahora, hazlo después. Eso es procrastinar, ¿no? Ya lo harás después. Vale, vale, ya lo haré después. Bueno, <ríe> esa es la procrastinación, ¿no? Es la mente de nuevo diciendo, no, ¿para qué lo vas a hacer ahora? Si te vas a estresar, no lo hagas, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que manejar la procrastinación? Bueno, son tres puntos muy fáciles. El primero es perdonarte a ti mismo, no tomarte tan en serio. Entonces, los estudiantes en un estudio de, de este señor que, de esta universidad ponen un estudio en el que se estudió, valga la redundancia, a una serie de estudiantes que se perdonaban a sí mismos por haber procrastinado. Cuando tú te perdonas a ti mismo, no te tomas tan en serio, no te castigas básicamente por no haber hecho algo. Cuando no te castigas y te lo tomas más a la ligera, es más probable que no lo vuelvas a hacer. En cambio, cuando tú te castigas y te fustigas, es que lo dejé y luego mira lo que ha pasado, cuando tú te castigas a, a ti mismo, es más probable que vuelvas a procrastinar en el futuro. Por lo tanto, perdónate a ti mismo, no te tomes tan en serio, porque si lo haces de esta manera es más probable que la procrastinación la podamos eliminar. ¿De acuerdo? Segundo punto, tienes que pensar en tu yo futuro. Y esto básicamente, que lo hemos visto ahora, es crear esa imagen de cómo te quieres ver en el futuro. Si tú quieres hacer algo y te cuesta hacerlo, probablemente es porque no lo estás asociando con una imagen del futuro, de ese futuro yo. ¿no? Si es una si es, yo que sé lo de una dieta, no lo del ejercicio, bueno, tú tienes que crear esa imagen de tu yo futuro. Porque si tú tienes clara esa imagen, la tienes vívida, la tienes fresca, entonces es más probable que al visualizar ese tu futuro, entonces los objetivos que van asociados a esa imagen te estiren, te obliguen a decir, oye, pues sí, si sí, yo quiero ponerme así tan fuerte, quiero ponerme tan delgadito, quiero tener este cuerpo para la playa, entonces más vale que me ponga las pilas. ¿De acuerdo? Si tú creas una imagen del resultado del futuro, eso va a ser más probable que elimine la procrastinación. Solo ayuda, ¿no? Y el tercer punto para eliminar la procrastinación es precisamente en la regla de los cinco segundos. O básicamente, o dicho de una manera más científica, tener un ritual que te ayude a comenzar a instaurar nuevos hábitos. Si la procrastinación se ha convertido en un hábito, es decir, si estás siempre decidiendo ya lo haré después, ya lo haré después, ya lo haré después, y eso lo haces para todo, entonces lo que estás haciendo es establecer la procrastinación como un hábito. Para eliminar eso, recuerda que no es un botón verde que lo aprietas y ya está, lo que vas a hacer es aplicar la regla de los 5 segundos, que como hemos dicho, se aplica cuando tú sientas que tienes que hacer algo aunque no te guste lo que haces es ponerte en marcha, activarte para ponerte en marcha ¿Te guste o no te guste? Y en este caso, si estás procrastinando es porque no te gusta, pero lo que vas a hacer es básicamente activarte. ¿Por qué? Porque sabemos que a medida que vas avanzando cada vez que haces algo, te vas ilusionando más por las cosas o porque lo vas a terminar o porque te queda menos, porque realmente estás más cerca de tus metas. ¿De acuerdo? Recuerda siempre, empieza en pequeño. Utiliza la regla de los 5 segundos para eliminar la procrastinación, pero no te lo pongas difícil. No te digas, es que tengo que escalar el Everest 5-4-3-2-1, ala, a escalar el Everest. Así es muy difícil que lo hagas, ¿no? Siempre comienza en pequeño un paso tras otro, un pequeño paso aunque sea, pero es un primer paso que te va a llevar hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Muy importante en el tema de la procrastinación es mantener esos primeros pasos durante 15 minutos. Si eres capaz de mantener esos primeros pasos, esa activación durante 15 minutos, entonces es, como decíamos, la piedra de Indiana Jones que ya está rodando y ahora ya es muy difícil, se convierte en imparable más cosas. Cuando te sientas preocupado o preocupada por algo, que sepas que eso es lo más normal del mundo. Todos nos preocupamos por cosas todos los días, a todas horas. Lo único que tenemos que hacer en esos momentos es intentar sustituir esos pensamientos negativos o preocupados, sustituirlos por cosas más positivas. Recuerda preguntarte, hacerte estas dos preguntas. La primera es ¿por qué estoy agradecido o agradecida en este momento? En ese momento en que estás preocupado, Cambia el foco y pregúntate a ti mismo, pero a ver, cosas por las que yo pudiera estar agradecido en este momento. Y segundo, pregúntate, ¿qué es lo que quiero recordar? ¿Qué es aquello que quiero recordar de este momento? Esto te fuerza a enfocarte en cosas positivas de tu vida. Lo que quieres es estar agradecido o agradecida. No queremos estar preocupados. Entonces, si queremos estar agradecidos, vamos a pensar en cosas por las que estamos agradecidos. Sabemos que nos vamos a sentir mejor, ¿no? Los neurocientíficos ya nos han dicho que cada vez que sentimos gratitud por algo, la química de nuestro cerebro empieza a funcionar y empezamos a generar cosillas ¿no? que nos gustan, como la dopamina. Entonces, ese tipo de cosas que nos hacen sentir bien. Si tú eres capaz de utilizar esta regla, si tú eres capaz de preguntarte, de mover el foco, de mover la aguja para que piensen cosas positivas, eso te va a ayudar. Te va a ayudar a eliminar las preocupaciones. No completamente, porque las, las preocupaciones... En algún caso pueden tener una raíz real y si es así, pues bueno, lo que vamos a hacer es estar agradecidos por todo lo bueno que hay en nuestra vida y nos vamos a enfocar en, bueno, ahora vamos a ver cómo podemos manejar esta situación. Es una actitud completamente diferente a darte de golpes contra la pared con la cabeza porque no sabes bien bien cómo hacer, cómo enfocar las cosas. Nos sentimos desesperados, ¿no? Entonces, mejor sentirnos ilusionados que desesperados. Lo mismo con la ansiedad. La ansiedad es algo que pode... no podemos eliminar muchas veces, pero tenemos que entenderla. Una cosa, eh, cuando nosotros tenemos ansiedad, puede ser causada por dos cosas por un pánico normal, un pánico razonado o por un ataque de pánico, que no es lo mismo, ¿eh? Un pánico razonable, un pánico normal se produce, por ejemplo, cuando tú vas a cruzar la calle y pasa un coche y casi te atropella. ¿Qué pasa en ese momento? Tú empiezas a segregar adrenalina, cortisol y tu corazón empieza a latir más fuerte y ¿qué sucede? Que, que estás súper alerta, que estás empiezas a sudar, te sientes súper despierto por todo eso que está generando tu cerebro. ¿Y qué sucede? Que eso es un pánico normal. Estaba generado ¿por qué? Porque un coche casi te atropella, caramba. ¿Pero qué pasa? Que ese coche ya se ha ido, que el peligro ya se ha ido. Entonces, como el peligro ya se ha ido, tu mente se da cuenta de que el peligro ya no existe, se calma y calma a tu cuerpo. Eso es pánico normal, eso es una gestión de pánico normal. ¿Qué es un ataque de pánico? Un ataque de pánico es cuando nuestra mente empieza a trabajar como loca imaginándose cosas. Se imagina resultados fatídicos, se imagina sensaciones incómodas y malas, pero no hay un peligro real, no hay un coche que estuviera a punto de atropellarnos. Y en ese caso, nuestros miedos siguen escalando. ¿Por qué? Porque el miedo, o sea, el peligro, nunca desaparece, porque nunca ha estado ahí en realidad. Es nuestra mente que está trabajando en pensar ay ¿y si algún día me pasa esto? Eso es algo que no ha pasado, por lo tanto es un peligro que nunca va a desaparecer. Y eso, llevado a la máxima potencia, ¿qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que genera ansiedad. Entonces lo que tenemos que hacer es una serie de cosas. Lo primero, saber que calmarnos no es efectivo. Cuando alguien tiene un ataque de ansiedad, es decir, un ataque de ansiedad que, que es más bien un ataque de pánico, es decir, la, no hay un peligro real, sino que está todo en la mente de esa persona, a esas personas decirle que se calmen no es efectivo. No es efectivo. No se calman diciéndoles cálmate, cálmate, cálmate. Eso, de hecho, hace que la ansiedad se agudice, se haga más fuerte. Por lo tanto, cuando veamos a alguien que tiene un ataque de ansiedad, lo que vamos a hacer es evitar decirle cálmate, cálmate, ya está, no pasa nada, no pasa nada. Porque eso no lo va a calmar, ¿de acuerdo? Eso sirve también para ti mismo, para ti misma. ¿eh? Si te sientes súper ansioso por algo, eso no te va a calmar. Una forma de ayudarte a controlar la ansiedad es. La regla de los cinco segundos, precisamente. En el momento en que sientas ansiedad, en ese momento, lo que vamos a hacer es intentar cambiarle a nuestro cerebro la historia que se está explicando. Tanto la ansiedad como la excitación se producen en el mismo sitio, se sienten de la misma manera en el cerebro. Por lo tanto, le vamos a engañar al cerebro y le vamos a decir quiero que cambies ansiedad por excitación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a contar 5, 4, 3, 2, 1 y vamos a decirnos me siento súper excitado, me siento súper eh, alegre, me siento súper contento, me siento súper feliz, me siento súper con ganas de hacer algo, ¿no? Eso lo que hace es intentar contarle una historia diferente a tu cerebro. ¡Ey! Esto no funciona. De nuevo a la primera hay veces, en el libro te dicen, a ver, esto no funciona la primera, hay veces que yo lo he tenido que hacer 27 veces en una hora hasta que me ha servido. Es decir, lo que tenemos que hacer es entrenarnos. Con entrenamiento podemos llegar a sustituir sensaciones de ansiedad por sensaciones de excitación. La sensación es la misma para nuestro cuerpo, pero para nuestra mente no. Porque estamos dejando de asociarla con un peligro, ansiedad y la estamos asociando con algo que nos pone excitados, que a lo mejor nos tensa, que a lo mejor hace que bombeemos más sangre, sí, pero no sintamos un peligro. Lo que tenemos que hacer es eliminar de la ecuación el tema del peligro. ¿De acuerdo? Entonces, como decimos, esto no es que, que, que funcione siempre a la primera, sino es algo que tenemos que entrenar. Lo mismo, y ya vamos terminando, con lo de combatir nuestros miedos. Si nosotros queremos combatir nuestros miedos, el miedo a hablar en público, el miedo a pedirle a una chica que quiera salir con nosotros, si tú quieres vencer esos miedos, una fórmula de hacerlo es asociar eh, pensamientos ancla. Que llama en el libro. Los pensamientos ancla básicamente son pensamientos que están relacionados con el resultado que tú quieres obtener. Si a ti te cuesta mucho hablar en público, pero sabes que si hablas en público vas a conseguir el trabajo de tus sueños o vas a conseguir a la chica de tus sueños, cualquiera que sea el sueño que tengas, lo que tienes que hacer es asociar ese resultado ¿de acuerdo? Y en el momento en que sientas miedo por algo, vas a Traer a tu mente ese pensamiento ancla, ese pensamiento que está anclado en el resultado, que está anclado en el futuro, en un futuro en el que sí te atreviste a hablar en público, en el que sí te atreviste a decirle a esa chica si quería salir contigo, ¿de acuerdo? Básicamente lo que le estás creando a tu cerebro es un contexto para que se calme, para que esté más tranquilillo. Recordemos, las sensaciones es algo que nos impiden hacer muchas veces las cosas. Le vamos a dar la sensación de paz relacionando a nuestro cerebro con una imagen en la que hemos conseguido resultados. Recuerda esto, ya terminamos. Necesitamos valentía para hacer las cosas, pero la valentía es... Algo que se desarrolla, no es algo con lo que nacemos, no es que haya gente extrovertida y le sea más fácil hablar en público, da igual que seas extrovertido o introvertido, en cualquiera de los dos casos tú puedes entrenarte para tener una confianza real, es entrenable. Lo único que tienes que hacer es seguir tus instintos. Recordemos la regla de los cinco segundos. Cada vez que sientas el instinto de hacer algo, 5, 4, 3, 2, 1, y comienza a hacerlo. Nunca vas a estar preparado, nunca va a llegar el tren perfecto, nunca va a llegar el momento perfecto. Cuando tu instinto te diga que tienes que hacerlo... Hazlo en ese momento. Y recuerda que los pasos que tienes que dar no tienen que ser pasos de gigante. Son pequeños pasos lo que puedes estar dando, pero son esos pequeños actos de valentía que normalmente no haces los que te van a acercar cada vez más a tus metas. Y si tienes miedos, vas a vencer el miedo de esa manera. Y si quieres ganar confianza, ser una persona más segura, no tienes que castigarte a ti mismo diciendo es que como yo soy un introvertido nunca voy a ser una persona segura. No tiene nada que ver. Seas introvertido o extrovertido, puedes desarrollar la confianza en ti mismo o en ti misma, pero para eso tienes que dar esos pequeños pasos, hacer esos pequeños actos de valentía todos los días. Esas cosas que te cuesta hacer y que no haces, las puedes hacer. Si quieres perseguir tu pasión, si tienes un sueño, si quieres ser emprendedor, si tienes una idea, vale la pena que lo explores. Si quieres tocar el piano, vale la pena que lo explores. Si quieres dar un viaje, si quieres tomarte un año sabático, vale la pena que lo explores. ¿Y cómo se explora eso? Bueno, póntelo como un hobby. Si quieres tocar el piano y a lo mejor no lo dejes todo, no lo dejes tu trabajo, dejes tu vida y tu familia, pero empieza a tocar el piano, empieza a practicarlo como un hobby. Y cuando eso, esa exploración te haya llevado a un siguiente nivel, entonces ya decidirás si ese hobby se convierte en el centro de tu vida. Pero explora, date permiso de explorar. Es que yo no sé bailar, Explora. Entómatelo como un hobby ir todos los jueves por la tarde a bailar hasta que ya no sea un hobby, se convierta en algo que te encanta. Nunca sabes si algo te gusta o no te gusta hasta que no lo hayas probado. No puedes ser aprensivo o aprensivo y decir por adelantado, M -m -m, no, eso de bailar no es para mí. Pruébalo. Explora. Date permiso para explorar. Y para eso, si tienes una pasión, si tienes algo que te llame, oye tómatelo como un hobby, empieza por ahí y luego, a medida que vayas yendo a las clases, a medida que vayas mejorando y que vayas obteniendo pe pequeñas metas, eso te va a llevar a conversaciones en tu mente, te va a abrir nuevas oportunidades y te va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo pensaba que era malísimo para esto del baile y no soy tan malo. O para el piano, o para la pintura, o para hablar un idioma, o para hablar en público. En definitiva, tienes que darte permiso... Para hacer las cosas mal, darte permiso para probar. Y a medida que vayas probando, pues se construye lo que llaman en inglés el momentum, ¿no? El, lo que hablamos siempre de esta piedra, ¿no? A medida que empieza a rodar la piedra, cada vez se hace más fácil. Cada vez se hace más fácil hacer las cosas, mejorar. Cada vez se hace más fácil el compromiso, recuerdo. Pero siempre pregúntate la pregunta que llaman eh, la pregunta del corazón y no la pregunta de la sensación. ¿Cuál es la pregunta del corazón? La pregunta del corazón es, ¿estoy preparado para comprometerme con esto? Si tú quieres bailar, si tú quieres hacer un hablar en público, lo que sea, pregúntate, ¿estoy preparado para comprometerme a hacerlo? A practicar, a todo eso. Esa es una pregunta de corazón. ¿Estoy preparado para comprometerme? Ahí estás hablando con tu corazón. ¿Es algo que te tira? ¿Es algo que te apetece hacer? ¿Que te apetece probar? ¿Estás listo o estás lista para comprometerte con eso? Esa es la pregunta adecuada. Nunca te preguntes la pregunta que llaman de la sensación. La pregunta de la sensación es, ¿me siento preparado para comprometerme con esto? Porque la respuesta a esa pregunta, ¿sabes cuál es? Siempre es no. ¿Me siento preparado para comprometerme con eso? No, Nunca estamos preparados, nunca nos sentimos preparados. Nunca es el momento ideal, como estábamos diciendo. Por lo tanto, elimina esa pregunta de tu mente. Siempre pregúntate la pregunta del corazón. ¿Estoy listo? ¿Estoy lista? ¿Estoy preparado para comprometerme con esto? ¿Sí o no? Si la respuesta es que sí, adelante. Sigue con tu hobby. Sigue adelante. Sigue explorando. Si la respuesta es no, pues entonces no 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 va contigo, ¿de acuerdo? Pero nunca te preguntes si te sientes preparado para ese compromiso porque la respuesta normalmente va a ser no. En el libro, Robbins termina ya en los capítulos finales hablando de otro libro muy famoso, muy popular que se llama El Alquimista, libro súper recomendado de, pa de Paulo Coelho. Eh, Paulo Coelho escribió ese libro y nadie compraba ese libro, cuando Pablo Cuello escribió ese libro, pasaron 25 años hasta que ese libro se empezara a vender. Se publicó en una editorial, se vendieron dos copias, el, la empresa, la editorial, canceló el contrato y, y este hombre pues, había perdido un poco la fe en su libro, pero siguió pensando que estaba bien, que ese libro era digno de ser compartido. Y entonces siguió adelante, sintió que ese era el compromiso que tenía que llevar a cabo. Y entonces siguió buscando editoriales, siguió buscando editoriales, y al final encontró una editorial que apostó y dijo, está bien, lo publicamos. Y gracias a eso, que se volvió a republicar, es cuando el libro se comenzó a vender, se, la gente se lo empezó a recomendar unos a otros, y se convirtió en el éxito, que es uno de los libros más vendidos del planeta, que se han vendido millones y millones de copias, del alquimista de Paulo Cuello. Entonces, ten en cuenta siempre eso. Las respuestas están siempre dentro de ti, si tienes la valentía suficiente para escucharlas. Dentro de ti hay cosas maravillosas. Tú puedes cambiar el mundo. Todo comienza porque escuches a tu corazón y te preguntes la pregunta del corazón, si te sientes preparado para comprometerte con eso. Si la respuesta es sí, eso indica que tienes la valentía dentro de ti. Síguela. Es el instinto el que te está diciendo hazlo. Y cuando el instinto te dice hazlo, lo que tienes que hacer es 5, 4, 3, 2, 1, levantarte y ponerte en marcha. Terminamos el libro, señoras y señores. La regla de los cinco segundos, concluyamos con eso, se trata de que actúes en el momento cada vez que sientas el instinto de hacer algo. En particular, la regla te dice que cuando tú sientas la necesidad de hacer algo y cuando tú sabes que tienes que hacer algo, que necesitas hacer algo, entonces inmediatamente tienes que actuar después del 5, 4, 3, 2, 1, actuar inmediatamente. Hazlo esto sobre todo si tienes dudas, si no sabes si tienes que hacer algo o no lo tienes que hacer, recuerda que ahí está tu mente intentando tirar de ti para el sofá otra vez. Cada vez que sientas dudas, esta técnica te va a ayudar a darle un parón, darle un stop a las excusas para que te prepares para la acción inmediatamente. En cinco segundos ya vas a estar actuando. Recuerda, siempre que sientas dudas, 5, 4, 3, 2, 1, y te pones en marcha inmediatamente. Recuerda que la mente subconsciente está diseñada para protegernos del dolor. Entonces cualquier reto la mente lo considera como un dolor, como algo que nos puede hacer daño. Incluso los retos positivos pueden hacernos daño. A lo mejor hacer algo que nos pueda permitir ganar una medalla de oro, pues eso es un reto positivo. Pero... La mente está diseñada para protegernos y lo considera como un peligro también. Entonces, para decirle a la mente, no, 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 esto no funciona así, yo lo voy a hacer, me da igual que sea peligroso, me da igual que no sepa cuál va a ser el resultado. 5, 4, 3, 2, 1, y me voy a poner en marcha. Una vez te pones en marcha, una vez has comenzado a actuar, la mente... Se detiene, la mente deja de generar excusas. ¿Por qué? Porque ya ve que es demasiado tarde, que el tren ya partió, que el tren ya se fue. Entonces, recuerda esto: enfócate siempre, enfoca tu atención siempre en tus metas. Siempre enfócate en tus metas y nunca te enfoques en las excusas, en las dudas, porque ahí no hay respuestas si no hay excusas y dudas y nunca vas a salir de ahí enfócate en tus metas ponle atención, mucha atención a tu instinto y cada vez que lo sientas que sientas que tienes una gran idea vea por ella, por lo menos pruébala por lo menos pruébala si no la pruebas siempre vas a tener en tu mente, ay si tuviera dinero ay si tuviera esto, ay si tuviera lo otro, entonces sí lo haría como no tengo esto ni tengo lo otro, pues no lo hago dudas, dudas y dudas si lo que tienes que hacer es, si tú sientes que tienes que hacer algo, hazlo 5, 4, 3, 2, 1 y comienza a hacerlo. Si se necesita hacer en este momento, hazlo en este momento. Es urgente que lo hagas y no puedes dejar que ese momento pase, porque a veces los trenes pasan y no vuelven a pasar nunca más. Pasarán otros trenes, pero ese que deberías haber probado, al que te deberías haber subido, a lo mejor no vuelve a pasar. Entonces, 5, 4, 3, 2, 1 y súbete a ese tren, ¿de acuerdo? Y recuerda que tienes que moverte físicamente, porque hacer algo físicamente significa que tu cuerpo se ha puesto en marcha y ese es el mensaje que tu mente necesita para dejar de pensar negativamente, para dejar de pensar en dudas. La regla de los 5 segundos puede cambiar vidas. La regla de los 5 segundos ha cambiado vidas y en el libro hay cientos de ejemplos, de vidas cambiadas por la regla de los 5 segundos. Simplemente lo que estamos haciendo es anunciarle a nuestra mente, hey, soy valiente, enfrento los problemas, enfrento la, la incerteza, enfrento la incertidumbre. Te hace actuar a pesar de las dudas, a pesar de no estar dentro de tu zona de confort. Te hace enfocarte en lo más importante y te hace ignorar cualquier otra cosa que te distrae de tus metas. Si la aplicas, si la pones en marcha, te vas a convertir en una persona más productiva, más feliz, en una persona más realizada de lo que eres ahora. Esto puede parecer así como el milagro de los panes y los peces, pero no lo es. Es simplemente que tú te puedes convertir en una mejor persona. ¿Por qué? Porque seas una persona de acción, que pasa a la acción, que hace las cosas, que cuenta 5, 4, 3, 2, 1 y lo hace. Hazlo. 5, 4, 3, 2, 1 y hazlo. Listo, señores. Hemos llegado al final de este resumen de la regla de los cinco segundos, que lo he disfrutado mucho hacer. No sé si te ha gustado a ti mucho escucharlo. He intentado meterme más o menos en tiempo. Hemos vuelto a estar un poco por encima del tiempo. Pero espero que te haya servido. Espero que te haya gustado. Espero que te haya motivado. Es muy simple. Te he explicado muchas cosas en las que lo puedes aplicar, pero la regla en sí es muy simple. Ponla en práctica. Aplícalo. Obtén resultados... Envíanos un mensaje en las redes sociales, estamos muy activos, en Facebook sobre todo, en Instagram mucho más ahora, envíame un mensaje y dinos si has puesto en práctica eso, etiquétanos en alguna publicación que hagas en las redes sociales diciéndonos, oye, ¿sabes qué? Escuché este episodio, me encantó, compártelo con otras personas, que se enteren todos de la regla de los cinco segundos, vamos a ponerla en práctica, todos vamos a obtener resultados podemos comenzar, por lo menos, a buscar nuevos resultados. Lo único que tenemos que hacer es 5, 4, 3, 2, 1 y hacerlo físicamente a ponerte en marcha. Espero que te haya gustado mucho. Recuerda que en librosparaemprendedores.net tienes las notas del episodio, los vídeos que te voy a enlazar también de email, algunos, algunos vídeos nuestros, que creo que te pueden ayudar también para pues, poner en práctica, son tips y cosas muy concretas que te pueden ayudar, cosas que hemos comentado en el episodio. Y en definitiva, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a todos los que han convertido, por ejemplo, eh, a Libros para Emprendedores en este último mes al pod el podcast número uno de México. <ríe> eh, Recuerda que yo vivo en México y por lo tanto me hace especial ilusión Haber llegado al número 1 y seguimos, llevamos un mes completo en el número 1 sin abandonarlo, lo cual pues, es una cosa genial, una cosa impactante y que te agradezco mucho porque esto se consigue gracias a ti ¿de acuerdo? entonces a todos los que lo han hecho a todos los que siguen descargándose a todos los que siguen recomendando a los que revisan episodios antiguos la ventaja de este, de este contenido que creamos es que es un contenido perenne o sea lo puedes escuchar ahora como dentro de cinco años no entonces la gente que aunque no haya habido episodios nuevos estas últimas semanas han buscado, han escuchado episodios antiguos y han seguido encontrando valor a todos vosotros que lo habéis hecho muchísimas gracias también a Paraguay que también hemos sido número uno en el país, en definitiva un montón de países en los que seguimos estando ahí arriba, gracias a ti en el que básicamente en casi todos los países de habla hispana, somos el número uno en negocios muchísimas gracias a todos a todos vosotros permitidme que os aplauda, porque vosotros sois los verdaderos emprendedores y os agradezco de todo corazón que me habéis llevado, a, que me hagáis hecho llegar a este punto para todos vosotros 5, 4, 3, 2, 1, un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, hemos regresado, ya volvemos a, a pillar hábito eh. y os garantizo que la próxima semana también va a haber episodio eh, y si no, pues es que no he estado haciendo yo bien correctamente la regla de los 5 segundos pero sí va a haber episodio, 5, 4, 3, 2, 1, sí va a haber episodio Luis Venga, muchísimas gracias por todo en librosparaemprendedores.net lo tenéis todo Un abrazo muy grande de Luis Ramos, nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores Un saludo, hasta luego